0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta, tanatóloga, bueno, sigue estudiando y más estudios, Arlén Cepeda, con este súper tema que tú, tú nos lo pediste, pediste, claro, las mamás narcisistas o tóxicas, ¿tienen remedio o siempre hacen daño? Bienvenida, Arlén, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias Brenda Ruiz, nuestra conductora estrella y a todo nuestro amable auditorio, a todos los radioescuchas. Sí, eh, realmente muy sorprendida por, por lo que pasó el programa Próximo Pasado donde se generó una inquietud, muchas preguntas, eh, personas realmente muy interesadas que se comunicaron Comúnmente cuando abordamos un tema, eh, en los que presentamos aquí, Ajá. las personas que nos contactan con sus inquietudes, muchas veces es como una proyección, ¿no? Yo tengo al esposo o un amigo o alguien que ocupa ayuda. Lo que nos sorprendió a Brenda y a mí es que ahora las personas se contactaron, pero para decir qué hacer cuando la mamá narcisista soy yo o cuando la mamá tóxica soy yo. Y eso realmente eh, habla de que sí está teniendo un impacto, que es el que eh, eh, queremos o lo que buscamos aquí en el programa de SADA, eh, eh, tocar eh, eh, esa parte de la conciencia de las personas y que las personas que vieron como reconocieron como muy puntuales los, la sintomatología o los signos, eh, dijeron, no, es que yo soy la persona que puede ser la que está necesitando ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos a todas las llamadas, a todas las personas que se pusieron en contacto, por eso Brenda decidió y su equipo de radio hacer un, un tema dos, porque no nos alcanzó, y, y bueno, pues hoy vamos a hablar de ¿Qué pasa cuando la mamá narcisista o tóxica eres tú? Ya lo reconociste, ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo eh, buscar una solución para relacionarnos mejor?
0: Así es, mi querida Arlen. Y aquí en comentarios les voy a dejar el programa pasado porque está muy bueno. Y como bien nos comentas, ¿no? El tema de hoy nace a partir del de tema pasado y las inquietudes de nuestros radioescuchas. Pero aquí ahora sí, entrando en materia, yo preguntaría: ¿cuáles son las secuelas de tener una madre con rasgos narcisistas? Wow,
1: pues realmente y tristemente son muchísimas. Eh... Primero voy a identificar un poquito qué es realmente una mamá narcisista. Okay. A veces tenemos como una idea general de lo que es una mamá narcisista. Pero una mamá narcisista no nada más es una mamá fachón o de ego frágil. No, es realmente un trastorno de personalidad, es un problema de salud mental. Decía que eh, los indicadores están al alza. Y relacionarse con una mamá eh, narcisista eh, pues es esta parte como paradójica porque ¿cómo voy a establecer un vínculo con alguien que no establece vínculo? Ya habíamos eh, comentado que las personalidades narcisistas quedan atrapadas en su propia eh, imagen, en su propia representación y no alcanza el recurso como para voltear a ver un otro. Son personalidades con mucha dificultad para establecer un vínculo. Tanta dificultad tan profunda en lo psicológico, que si alguien no se logra eh, relacionar con el hijo, pues difícilmente va a poder establecer eh, una vinculación ya no digo sana, simplemente una vinculación. Entonces primero tenemos que identificar esas características que de alguna manera ya hemos mencionado, pero vamos partiendo de ahí. ¿Qué es realmente un trastorno de personalidad narcisista? Bueno, eh, quien ha convivido con una personalidad narcisista sabe lo difícil que es eh, la... Tener ese lazo porque no, a él no le alcanza para darle un lugar al otro. Son personas que están muy centradas en, en ellos mismos, no logran establecer relaciones de equidad, no, ro no logran establecer relaciones empáticas, eh, pueden lastimar cruelmente a los demás, eh, los hijos, ahorita que preguntábamos lo difícil de la convivencia de los hijos, o las secuelas, decías, bueno, las secuelas van a ser para el hijo tener una inseguridad, baja autoestima, no tener un lugar para esa mamá. Eh, en el programa eh, de las consecuencias o secuelas de tener una pareja narcisista, decíamos que el narcisista es eh, qué suerte eh, tienes de, haber, de tenerme como pareja y que hay un desgaste psicofísico muy fuerte porque la pareja siempre le está drenando y le está parasitando eh, en esa eh, aprobación, ¿no? Para poder llegar a los estándares tan altos eh, que solicita una persona personalidad narcisista. Ahora imagínense cuando es tu mamá. Y entonces, Brenda, pondría el ejemplo, este en México eh, había un programa eh, que se llamaba ¿Qué nos pasa? Y un actor, Héctor Suárez, eh, hacía una representación de una mamá, eh, digamos, con este tipo de características, ¿no? Eh, la señora se llamaba Zoila, y, 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 y Zoila era todo, era perfecta, era... Soy la que plancha, decía, soy la que lava, era, era todo, era, no había manera de, de, de agradarle, pues. Entonces, el tema con los hijos es son estas mamás eh, perfectas, donde el hijo haga lo que haga al final, siempre como que le queda debiendo. Entonces, las secuelas psicológicas, claro que son fuertes, porque eh, nunca Nunca, nunca va a alcanzar los estándares tan altos de ese vínculo. La mamá eh, lo va a estar comparando y, y a, además en esta eh, idea también a veces del inconsciente colectivo, porque ya lo decíamos en otros programas, son eh, personas que vas a ver desde físicamente muy bien, eh, muy agradables quizás exitosas en el ámbito laboral o en, en, en varias esferas, eh, de, de deportistas, fitness, demás, que entonces eh, no les va a alcanzar eh, el recurso al hijo, va a ser una mamá constantemente
0: frustrante, ¿no? Otro ejemplo que puedo Aquí poner. Aquí tengo una pregunta, para... mi querida Arlene. ¿Aquí uh -huh. no caen las mamás luchonas cuatro por cuatro? Toda esta era de mamás que, que, que vienen, ¿no? Eh, últimamente estos años donde hay demasiados divorcios o donde hay muchas mamás solteras y, y, y se nos mete a la cabeza, ¿no? De esta mamá este luchona 4 por cuatro, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y yo y mis hijos, ¿no? ¿Vendrá en este tipo de mamás narcisistas?
1: <risa> eh, la característica es la empatía. Eh, okay. En el caso de las mamás narcisistas, eh, no tienen una vinculación empática. Puede haber muchas mamás emprendedoras con este tipo de empoderamiento que se unen reconociendo sus recursos eh, femeninos, como hemos dicho, que esto eh, desde los sanos sería como la fuerza personal. Esa que hace que te, que te levantes y estés como, como mamá de este programa titular y hagas las partes que te toca Pero bien aspectado es una, un tipo de, de ser resiliente o fuerza personal. No, acá estamos hablando de un trastorno de personalidad donde es tanto el estar centrado en sí mismo que esas mamás eh, no le pueden dar un lugar
0: al otro y esto es el hijo Es eh, como cuando el hijo siente que nada es suficiente o sea, haga lo que hace, haga Hace todo, pero aquí el tema es
1: que el hijo hace todo y uh -huh. ya cuando llega a la vida adulta pues si tiene la buena fortuna de ir a psicoterapia encontrará y, y la frustración y el enojo como hijo de haber hecho todo eso para al final terminar invalidado desaprobado eh, con un dolor fuerte decir eh, permití abusos eh, a veces psicofísicos me ha llegado a, a he llegado a atender a personas con, con eh, historias muy tristes de haber eh, tenido una mamá o un papá no pero en este caso estamos hablando de, de las mamás narcisistas y, y el dolor de reconocer y decir, ah, lo que decían en el programa pasado, ah, es que no tienen arreglo o no tienen eh, cura. Bueno, y pues vamos a, a hablar de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando ya nos dimos cuenta? Otro ejemplo que puedo poner es una de las películas de mi villano favorito, eh, donde además el hijo de presentar conductas antisociales, pues la mamá es una mamá que constantemente lo está desaprobando, quienes han visto esa película al final de la película, eh, después de que hizo todas las maldades y todo, todas las conductas antisociales como una necesidad uh, de que la mamá lo aprobara, eh, al final la mamá, hace, hay una imagen, un, un, una, una parte, donde al final lo desaprueba, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, haga lo que haga. Eh, la mamá va a estar proyectando en él, más bien ni siquiera va a proyectar, o sea simple y sencillamente a la mamá no le alcanza el recurso ni siquiera para voltear a verlo, ella es su mundo su propio mundo ella es perfecta eh, nada le puede salir mal eh, y no le alcanza el recurso para darle el lugar a los demás me refiero obviamente en en la vida afectiva.
0: Aquí, mi querida Arlene, viene mucho esta parte, ¿no? De que sientes que el amor es condicionado en un exceso, ¿no? O sea, haz esto y tienes que hacer esto así, así para obtener esto, para que yo te dé esto, para que yo te apruebe, ¿no?
1: Sí, porque son personalidades que te van a manipular
0: para obtener
1: y van a atropellar a, al otro con tal de obtener lo que ellos eh, consideran que merecen. Ellos siempre se ponen en una posición superior donde si soy tu mamá, merezco todo sin tener que hacer nada, ¿eh? nada más por el solo hecho de ser tu mamá. A, así como decía que la pareja es, qué suerte has tenido de que yo te elija como pareja, acá estas mamás es qué suerte tienes de que yo sea tu madre. Y como tienes esa buena suerte de que yo sea tu madre, tú tienes que hacer todo esto porque siempre soy tu madre. Además, que en este tipo de vinculación los hijos quedan atrapados, ahora sí que en esta parte paradójica de, de no haber un vínculo, pero estar orbitando esa mamá, que esa mamá eh, los quiere tener pegados de una manera insana eh, para obtener ella lo que necesite obtener y obviamente no desde el amor ¿no? sino con otro tipo de ganancias secundarias donde puede llegar a manipular, a chantajear al hijo, a someterlo a niveles altos de exigencia en, en diferentes ámbitos no, eh, para que sea triunfador en diferentes áreas pero porque ella necesita desde el ego sentir que es esa mamá este, perfecta, ¿no? Entonces, obviamente no es una mamá cálida ni que se um, eh, vincule de manera este, amorosa con el hijo, ¿sí? Eh, este tipo de personalidades eh, también en este estilo afectivo pues eh, ya lo hemos dicho es un tipo de estilo afectivo realmente peligroso pero bueno en el caso de los otros programas, cuando es la pareja o, o un novio o una novia, bueno, pues hasta cierto punto puedes emprender la retirada, ¿no? Sí, con el dolor que cause dejar a alguien tan perfecto, pero puedes emprender la retirada. Pero cuando es tu madre, aquí obviamente se complica, y era lo que nos preguntaban algunos radioescuchas en el estilo, este, en este estilo afectivo. ¿Qué hacer? cuando la eh, personalidad narcisista es mi madre y, me, y sé y me doy cuenta que lo que menos le interesa son mis necesidades porque no las respetan. ¿no? Aquí una clave para las personas que nos están escuchando y nos pedían esto es aprender a poner límites. ¿sí? Aunque sea la mamá, hay que aprender a poner límites y empezar a entender que si queremos rescatar nuestra autoestima y nuestro este, autoconcepto, esta parte de ama al otro como a ti mismo, aquí la verdad que no se puede aplicar porque el, el, el narcisista no ama al otro. Entonces, si quieres eh, salvarte, lo que tienes que hacer es empezar a rescatar y a poner límites. Y con una eh, mamá narcisista, pues no es fácil, porque ve al hijo como una extensión de ella misma.
0: Entonces, y, ¿qué hacer? y aquí
1: uh -huh. creo que
0: hay un hilo muy delgadito, no me dejarás mentir, mi querida Arlene, entre tener madre narcisista y ser madre narcisista, ¿no? Porque ya tienes esto así como un chip incluido que en automático podrías reaccionar, ¿no? Sí, la
1: la, a, a, la mamá de este tipo está muy centrada en mis necesidades, son más importantes que las tuyas. Entonces, imagínate lo complicado de establecer un vínculo donde la mamá no le da la mirada de reconocimiento, el lugar de reconocimiento al otro. Cuando nosotros amamos desde la manera sana, eh, para que el otro exista, esto empieza desde la mirada, ¿no? La mamá debe ser la mirada más importante eh, para, para el otro, en este caso el hijo. ¿Y cómo fuiste mirado desde eh, las primeras etapas del desarrollo? ¿Cómo fuiste arrolla, arrullado los expertos en, en desarrollo psicológico? Steve, Margaret Miller, eh, hablan de la importancia del, de este vínculo materno en las primeras etapas del desarrollo donde el amor empieza desde la mirada. Entonces, el defecto, digamos, de la personalidad o la parte complicada de una personalidad narcisista es que la mamá no puede mirar o establecer ese vínculo con ese eh, neonato porque ella, su mirada, está enfocada en ella misma, ¿sí? Centrada nada más en su yo, ¿sí? No uh -huh. puede darle ese lugar eh, especial al otro. Entonces, se caracterizan por ser personas, decíamos, manipuladoras, tienen una buena autoimagen, una buena imagen, pero proyectada, obviamente, hacia afuera, eh, a este tipo de mamás les cuesta mucho eh, vincularse de una manera donde el hijo eh, pueda tener eh, ese lugar. Entonces, decían en el programa pasado, ¿qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta que la relación que yo tengo con mi mamá es de este tipo? Y sobre todo porque son mamás eh, que van a criticar o van a juzgar al hijo muy severamente. Entonces, esa es la parte difícil de ese tipo de, de vinculación, porque está movida desde un egoísmo, desde una, eh, siempre le está introyectando al hijo que no es capaz, que no es suficiente, que no la merece como mamá, y, y, y además estas mamás justifican muchas veces sus acciones como te decía, de, de avasallar al hijo, de, de atropellarlo, de no importarle cómo siente, cómo se siente, cómo está, eh, y eso es muy difícil al tener una mamá así. A, a mí lo que me ha tocado ver en consulta con eh, hijos de mamás o papás eh, narcisistas es además de todo el dolor que implica darte cuenta, que decía la, la, el programa pasado, al hablar de los de los eh, signos de las personas narcisistas, eh, y reconocer, ah, hay una incapacidad en, en mi madre o en mí misma para poder este, amar genuinamente, y eso es algo muy difícil. Porque, Brenda, eso eso no se aprende, eso se trae, se reproduce. Eh, si tú tuviste una mamá que te vinculó de manera sana y profunda, que además de alimentarte, te dio eh, otros nutrientes como la ternura y el amor, pues a ti te va a alcanzar ese recurso para tu maternaje. Por eso ya hemos mencionado también que hay mamás eh, que dan leche, pero hay mamás que podemos dar miel y son cosas diferentes. Entonces cuando tú puedes, claro. eh, en, en esa parte que es el ideal como de ser mamá, es la vinculación, como qué mirada le doy al, al hijo. Si, si, si existiéramos más mamás que damos es, esto a los hijos, yo creo que no existiríamos los terapeutas ni los psicólogos, porque las mejores eh, psicólogas eh, siempre serán las mamás. Si es una mamá que acompaña, que nutre, que voltea a ver al hijo, que le hace sentir querido, visto, aceptado. Entonces, pues ahorita que tú preguntabas sobre algunos eh, perfiles de mamás, altamente competitivas o muy buscando el reconocimiento desde fuera eh, eh, te comentaba ¿no? el, el, el buscar eso no, no, es, no está mal el asunto es cuando eso se sustituye por así decirlo ¿no? cuando eso se busca no desde el verdadero ser sino se busca por tener por tener un reconocimiento por tener una posición social y descuidas lo más importante que es la crianza y el vínculo de los hijos. Cuando una mamá está conectada, juega con el hijo, canta con el hijo, lo voltea a ver, está involucrada con el hijo, el hijo no va a tener problemas en su desarrollo. Los niños empiezan a tener problemas en su desarrollo porque hay una desconexión. Si la mamá, no lo voltea a ver, juega, canta con él, lo siente, lo acompaña, eh, disfruta de él, que en ese disfrute va a haber encuentros y desencuentros y eso es en todos los vínculos, ¿no? Y eso es normal, los niños claro. no siempre van a estar eh, de buen humor o bien aspectados, o la mamá tampoco, pero el vínculo que se establece cuando es un vínculo de calidad, eh, ese es el mejor recurso que podamos tener los seres humanos. Entonces, acá en el tema del narcisismo, la mamá no tiene esa condición, pero porque la personalidad tuvo dificultades en su desarrollo, hay un trastorno de la personalidad, hay una dificultad, y eso se tiene que atender obviamente de manera multidisciplinaria. Cuando nos preguntaban cómo atenderlo, claro que no es una tarea sencilla, eh, se tiene que atender desde la parte médico-psiquiátrica para eh, atender la parte de la falta de empatía, donde muchas veces logran hacer mucho daño porque existe una frialdad, crueldad, donde pueden llegar a hacer eh, bastante daño, no nada más a los hijos, al entorno, ya decíamos que las personalidades narcisistas, los, las sociopatías integradas son estas personas que creen que el fin justifica los medios, ¿no? O sea, el hecho de ser tu mamá a mí me da permiso de, de atropellarte, o de faltarte el respeto, o de anularte, o de introyectar miedo, o chantajear. El hijo, si va creciendo en ese entorno con una mamá fría que no satisface sus necesidades que le van a dar al hijo el recurso que hemos mencionado de confianza básica.
0: Así es, ¿no? Por eso eh, es la importancia, creo yo, aquí es identificar, ¿no? Porque lo único que podemos cambiar es lo que está en nosotros, no podemos cambiar a los demás. Entonces, es de identificar cómo qué rasgos tenemos y si nos damos cuenta que tenemos estos rasgos, ¿no?, de, de madres narcisistas donde eh, reaccionamos de esta forma que nos acabas de decir, ¿no?, donde eh, me hiciste recordarme mucho ahorita que decías de la doña Zoila, ¿no?, cómo, <risa> cómo le pegaba al hijo y todo lo que le decía el hijo estaba mal, ¿no?, dicho, Ajá. y, y sobajaba de tal manera que era hasta denigrante, ¿no? La forma en que minimizaba eh, los pequeños logros del hijo. Y según el hijo se creía como que, uy, ya la hice ahora Brasilia sí Tiné, ¿no? Voy a decir lo que ah, mi sí. mamá quiere. Y nada, que le daban un sope porque, y, y yo soy doña Zoila y barrí, y trapié y limpié, y tú no has hecho nada en pocas palabras, ¿no?
1: Sí, estas personalidades, decíamos... Eh, le hacen sentir al otro como que tú eres menos que yo pero no nada más verbalizado ¿no? sino en sus acciones otra característica es que ellos eh, además de hacerle creer al otro que, que, que no está a su nivel eh, otra característica de este estilo afectivo es eh, que realmente creen que o, o les transmiten a los hijos que ellos no van a poder resolver la vida sin ellos, ¿no? O sea, es una suerte que me tengas a mí porque sin mí no eres capaz de hacer nada, ¿no? Otra característica que les transmiten es que sus necesidades siempre son eh, más importantes que las de ellos. Entonces, por eso cuando se vive o se convive en la familia con una personalidad narcisista pues no es azaroso que luego repliquen esto y entonces luego tengan un jefe tirano eh, se relacionen a su vez con otro tipo de personas eh, narcisistas, ¿no? Entonces cuando tú te diste cuenta que tuviste a lo mejor un papá o una mamá con este perfil eh, egocéntrico manipulador eh, con fealdad, con poca empatía, que, que, que manipula. Eh, ahí precisamente la importancia de acudir a la psicoterapia y empezar a trabajar principalmente con la autoestima y con la capacidad de poner límites. Si algo le puede afectar muchísimo a un narcisista o a un manipulador, es que tú tengas la capacidad de ponerle límites.
0: Wow. Nos has dado una de las magníficas claves, ¿no? Y si tú eres una de las personas que no sabe poner límites, pues bueno, es, es parte importante para que esa relación, ¿no? Ya sea de pareja o de trabajo o con algún familiar, este sea buena, afectiva pues aprendamos a poner límites. Y yo me encantaría invitarlos, mi querida Arlene, a que se, se echen un clavado a todos los programas que tenemos contigo acerca de este tema en específico, que vienen siendo personalidades narcisistas, ¿no? O, o todos estos rasgos psicológicos, psicopáticos, ¿no? Uh -huh. Psicológicos, ajá. Porque es, es, es importante acudir, acudir a los expertos si estás en esta situación para aprender a poner límites. O sea, ya, ya nos diste la clave número uno, ¿no? Aprender a sí. poner límites o poner límites. Bueno, yo me identifico y digo, ok, yo, Brenda, no sé poner límites. Yo prefiero, según, según, ¿no? No tener broncas y, 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 pues, permitir para no discutir, ¿no? Ajá. <ríe> Entonces que necesito, pues me encantaría que nos dieras tu teléfono para que las personas este, te contacten.
1: Claro, claro que sí. Mi número es el 6681-562909. Mi dirección de correo, mi nombre es cepedaarlene.com y con gusto este, atenderemos eh, sus inquietudes, sus dudas. Eh, también podemos compartirles información de este tema tan interesante además como decíamos de poner límites y, y como comentas, no es fácil pero sobre todo no es fácil con las personalidades de este tipo
0: claro. ¿sí? o sea,
1: y, y si tú creciste en un ambiente donde creíste que eso era normal eh, pues es difícil además de que el narcisista no va a ser fácil querer que tú te salgas de su condición de abuso, ¿no? Y menos si eres el hijo o la hija. O sea, además de poner los límites, hay que empezar a trabajar con algo que, como tú comentas, ¿no? Dices, yo reconozco que a mí misma me hace falta, a pesar de que he trabajado, poner límites, poner límites sanos. Entonces, es empezar a cambiar esta idea que también de alguna manera en el programa anterior eh, preguntaban, ¿no? Y es... Como ¿Hasta qué punto si la, la mamá es la narcisista y ya sabemos que tiene ese problema eh, de caer en los estilos afectivos altamente peligrosos? Entonces, si, si es mi mamá, ¿cómo le hago? no Entonces, o, otra idea es empezar a trabajar en entender esta idea de creer que el amor es incondicional. Entonces, muchas veces vamos funcionando desde esa forma, ¿no? Eh, bueno, como es mi mamá, aunque ya sé que abusa, este, pero es mi mamá y entonces el amor eh, tiene que ser así. Y entonces tengo que aguantar este tipo de relación abusiva, que era lo que nos preguntaban sobre si tenían remedio, ¿no? Pues, la única manera de que tú te puedas eh, salvar, digamos, es empezar a lo que tú comentabas, a respetar uh -huh. tus propios límites. Claro. Eh, el, 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 el que tú empieces a trabajar en tus propios límites de, de aprender que cuando la mamá se relaciona eh, con, con el hijo, el hija desde esta forma creyendo ¡Nana! que eh, tú como hijo tienes que aceptar cualquier cosa ¡Nana! en esa condición de que eres el hijo y que el amor tiene que ser condicional, ¿no? Eso es un, un, una eh, forma también equivocada del inconsciente colectivo la mamá es intocable y sea como sea la mamá hay que aceptar prácticamente todo, entonces no hay que entender que no hay que aceptar la manipulación no hay que aceptar el abuso verbal no hay que aceptar el abuso psicofísico uh -huh. de las relaciones no nada más de las madres narcisistas, o sea eso no hay que aceptarlo, ya decíamos, ni de una pareja, ni de un jefe, ni de nadie. Si yo para poder eh, que me aprueben o me quieran, tengo que aceptar todo eso que mencioné, es mejor retirarse y ponerse a salvo.
0: Así es, ¿no? Y, y, y me encanta que las personas empecemos a hacer estos cambios en primera persona, ¿no? En vez de ver... Híjole, eh, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hijos, es que no, el calor, el frío, eh. no, sino, ok, yo necesito hacer un cambio, yo me doy cuenta que yo estoy permitiendo o que yo soy, ¿no? Y, y verlo en, en primera persona es como podemos hacer que las cosas realmente eh, mejoren. Sí. ¿No?
1: Sí,
0: claro que sí.
1: Entonces, eh, ya que eh, detectamos, como decíamos, eh, en qué aspectos nosotros tenemos que trabajar, eh, pero bueno, en el caso como nos nos tocaba de las personas que realmente piden ayuda y, y dicen, es que yo ya reconocí que el que tiene esta condición emocional soy yo, ¿cómo le hago? Bueno, así como eh, me pedías el número, bueno. Eh, les podemos canalizar aquí a través del programa, pero si no, busquen ayuda. Eh, este tipo de, de trastornos se atiende desde la psicología clínica, se atiende desde la atención médico-psiquiátrica y se tiene que trabajar, eh, como comentaba, en equipo multidisciplinario, porque también se tendrá que trabajar con la terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque es la única manera cómo se puede arreglar. Alguien que tiene este tipo de frialdad porque esa característica de falta de empatía eh, no se va a quitar solo trabajando o atendiendo la parte emocional. Se tiene que trabajar también desde la terapia eh, con psicofármacos. No hay otro camino. Ese es el camino. Se tiene que trabajar desde ahí, se tiene que trabajar desde la psicología clínica, y se tiene que trabajar desde diferentes ventanas. Ahora, lo triste es que esto va a la alza. Eh, las mamás deberíamos de ser más conscientes de que si esto está pasando, si estamos teniendo niños con espectro autista, si estamos teniendo niños desvinculados, si estamos teniendo niños que no se relacionan sanamente, es porque la desconexión que existe en ese vínculo del cual hablaba eh, parte desde ahí entonces, mamás narcisistas van a ser niños con características de desvinculación desde algún grado de espectro autista, porque el bebé desde que nace, que es neonato, digamos todos nacemos hasta cierto punto grado autista, ¿no? Quien saca de esa condición al niño es la madre en las primeras etapas del desarrollo. ¿Y cómo lo miró? y qué lugar le dio, y cómo eh, lo acomoda ella en su mirada y, y vinculación, es lo que ese niño va a hacer ante los ojos de los demás, ¿ok? Entonces, imagínate, uh, como, como nos compartían algunos radioescuchas, lo difícil que es tener una mamá que solamente está centrada en ella misma, en su imagen, en que es perfecta, y, y no te devuelve nunca nada de lo que le das, o sea, poder amar a una figura así, realmente para el hijo se vuelve algo sumamente este, desgastante, y eh, le genera, decía, mucha inseguridad, porque para poder satisfacer eh, la mirada, si es que se la llega a dar en breves momentos, a una mamá que cuando lo voltea a ver, de alguna manera lo va a estar desaprobando, ¿no?
0: Entonces, fíjate que ahorita que decías esto, mi querida Arlen, me retomo, ¿no? A, a en el momento donde dices, hay que poner límites, y uh -huh. repito, a la persona no la vas a cambiar, uh -huh. entonces tampoco es así como que, no, 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 en muchas ocasiones vas a tener, porque es, ¿no? A lo mejor uh -huh. al, algún hijo o algún padre o madre, Vas a tener que escucharlo, pero poner estos límites emocionales es muy importante, ¿no? Sí,
1: les recomiendo esta autora, Susan Pink, que tiene su libro Pintando tu Raya. Eh, creo que puede oh. servir mucho para poder establecer límites adecuados. Pues otro de los psicólogos cognitivistas que hemos mencionado aquí también y que hemos utilizado, eh, hecho referencia de, de sus materiales, es eh, Walter Rizzo que es de los primeros que habla sobre la importancia de los límites en el amor y hablaba mencionaba yo ahorita de esta idea tan idealizada de no, es que el amor tiene que ser ilimitado, el amor insano es ilimitado el amor saludable es limitado es limitado eh, es para que un amor sea sano para que un amor sea funcional eh, de pareja de madres, de hijos, tiene que ser limitado. Y, y la fantasía romántica de que el amor eh, verdadero es ilimitado no es más que un deseo infantil. ¿sí? El amor sí. saludable tiene que ter, tener límites porque eh, eso es lo que hace una estructura en el otro, ¿no? Entonces, tú que eres madre de varios hijos, sabes que. Hay un espacio para cada uno, pero que tú los tienes que limitar, no nada más en el amor, ¿no? En todo, en, ya decíamos en las condiciones de bienestar, ¿no? En la comida, en sus tiempos de juegos. Entonces, pues cuando tú te vuelves esa mamá frustrante para el hijo, claro que el hijo no te va a adorar en ese momento, ¿no? Pero si tú sabes que es parte de tu función materna para que el hijo sea funcional, pues lo vas a hacer, porque ese es el amor, entonces claro. eh, el amor es con límites, eh, el amor tiene que ser eh, para que sea sano, tienes que darle un lugar al otro, eh, en las personalidades narcisistas ellos creen, se creen o se están convencidos de que ellos son superiores a todos eh, y así es complicado poder amar a alguien, que de entrada ya estás en desventaja, ¿no? Ahora, ya con la sola posición del hijo, eh, comentaba que estas eh, personalidades, cuando los hijos se vuelven adultos y quieren muchas veces despegarse, desimbiotizarse de este vínculo, eh, decía, son personalidades que los manipulan, los chantajean, no los dejan este, crecer, porque los son mamás que se sienten... Realmente dueñas de los hijos. Eh, eh, los cosifican, es, es, este, tú eres parte de mí, tú no puedes tener una identidad eh, fuera de mí, fuera de tu órbita materna. Ahora, con el tema de la pandemia, en este periodo, en estos eh, dos años, que la vinculación, Brenda, cambió también, eh, hubo condiciones diferentes, es, eh, en, en la manera de relacionarnos eh, en lo, con los confinamientos y también este tipo de, de vinculación
0: de forma de relacionarse <risas> de las madres
1: y los hijos
0: sí este, 24-7 ¿no? o sea eh, fue algo muy difícil para las mamás
1: pero para las mamás eh, de estos perfiles más imagínate algunas obviamente no los veían oh. iban y los entregaban al colegio, iban y ellas vivían en el gimnasio, vivían en su, en su vida social pero cuando están confinados y sí hay que estar eh, acompañándolos en las actividades académicas eh, en casa pues sí, se volvió realmente complicado para claro. muchas de estas personalidades entonces eh, lo que nos preguntaban, soluciones, ¿Qué, ¿qué soluciones le podemos dar? Ya reconociste que tienes una mamá con estas características, eh, tú eres el hijo ahora, si no eres eh, adulto, pues tienes que convivir ahí y esa es la parte difícil, ¿no? Cómo, cómo salvarse de alguien este, a quien no vas a satisfacer eh, nunca se está movido desde desde su ego, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, qué recomendaciones le, le, les podemos dar? Sobre todo cuando son eh, niños, eh, son pequeños y se empiezan a dar cuenta de que hagan lo que hagan, no van a tener eh, contenta mamá, ¿no? Eh, exige demasiado como mamá pero no, no no regresa lo mismo o, o no o regresa muy poco sí entonces eh, es entender Brenda que esta necesidad neurótica de aprobación como ponía el ejemplo de la película del villano favorito que hacía todo 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 por eh, esperar como que la mamá le diera palomitas
0: sí, <risa>
1: exacto lo palumpeara. la
0: palmadita, bien hecho hijo
1: sí, y que por más al final siempre había así como que me quedas a deber Entonces, esa es la parte con lo que me gustaría que nos quedáramos en este, en este eh, programa es decir, hasta qué punto es nuestra necesidad neurótica de aprobación Karen Horney, una teórica de la psicología que estudia esto Decía, ¿no? Entre más distancia existe entre el yo real y el yo ideal, es más el grado de neurosis. Los adultos, es ver hasta qué punto estamos sometiendo a las nuevas generaciones, a los, a nuestros hijos, para que ellos alcancen metas que en el mundo postmoderno y en el, el mundo sobre todo occidental, altamente competitivo, se vuelven metas realmente inalcanzables, pero que lastiman mucho a los a las personas, a los hijos eh, al darse cuenta que en esa competencia en el mundo occidental por ser el número uno, pues no no, no todos van a ser el número uno. Y entonces esto está neurotizando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, eh, hasta qué punto esa necesidad neurótica de aprobación, ¿no? Entonces, como ahí había, eh, creo que William Smith dice por ahí, en una de sus frases, es esta cultura de querer estar aparentando, siendo, mostrando, comprando para los demás, para que nos aprueben personas que realmente tampoco ni nos interesa que sean los que nos aprueben, ¿no? Ajá. Entonces, eh, el transmitirles a las mamás, voltea a ver cómo te relacionas con tu hijo, desde la mirada, desde el ser, voltea a ver dónde estás haciendo tus inversiones afectivas, económicas, eh, ¿vale la pena toda esa inversión que estás haciendo?, eh, en, en, en esa necesidad neurótica de aprobación y porque nos estamos perdiendo de lo auténtico, de, lo, de la vinculación real, de lo humano. Ajá. Y bueno, sí. alguna vez comenté también el ejemplo como en Estados Unidos, en las tribus de los indios eh, Sioux. Sí. Una vez llevaban a, a los niños de zona más urbanizada a que jugaran con ellos, y entonces empezaban a jugar y se daban cuenta que los niños sioux eh, no anotaban gol, no 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 competían, pues. Entonces los niños de la zona más eh, urbanizada se aburrían y decían, no, pues es que no podemos eh, jugar con los niños sioux porque... Eh, al no anotar gol pues nos estamos aburriendo porque nadie gana y los niños sí eh, decían no, es que nosotros no queremos anotar gol porque realmente lo que no queremos es que nadie se sienta mal, nosotros simplemente queremos jugar por jugar así o sea, es si, si las personas tuviéramos más conciencia del de ser, sobre todo insisto, las mamás que lo más importante en el vínculo con el hijo no es llevar al hijo a un nivel de estrés como el adulto para que triunfe, para que sea. No, si nosotros somos un tipo de mamá, que llamamos mamá de devoción corriente, que nutre, que acompaña, que ríe, lo demás se va a dar de manera natural.
0: Exacto. Aquí eh, me gustaría comentar, dice uh, Adriana. Uf, trabajo inmenso a realizar para sentirse suficiente. Cuando la vara tan alta te la puso tu mamá. Hoy sí. uno de mis mantras favoritos es yo soy suficiente. Dice sí. Fabis. Buen día, saludos desde la Ciudad de México. Saludos. Saludos, Fabi. Fabi. Y vi, mira, nos platica aquí Adriana, dice ayer vi una película buenísima sobre este tema y es la historia de Jordan y su mamá cómo ella lo formó y preparó para que ser un triunfador en la vida. Se llama la película Air. Fíjate que hay un libro oh. de Jordan y, y mi hijo yo creo que tendría como ocho años y era su libro favorito. Lo ha leído no sé cuántas veces, pero es una vida muy bonita la, la de Michael Jordan. Eh, ¿Ah? Y, digo, y no estamos, is, ajá, in, no estamos,
1: ¿no? Para ella voy. no estamos diciendo que no tengamos, este, que eh, buscar todos esos ideales. El asunto es cuando la mamá somete a un nivel, eh, decía, como de que el hijo tenga que estar constantemente siendo aprobado al punto que se neurotiza. Neurotiza, estamos hablando de que nunca alcanza la felicidad, siempre está insatisfecho. Como mencionaba a alguien ahí, ¿no? La vara está muy alta, que puede llegar a cuadros de depresión o de ansiedad al ver que nunca alcanzas nada. Los papás tenemos que ir ayudándoles en esta parte de que no sean solo frustraciones, o sea, logro frustración, logro frustración y aprender que ellos manejen la frustración eh, a un punto donde, bueno, poco a poco eh, les vayamos reafirmando sus pequeños logros, ¿no?
0: Exacto, mira, aquí dice, la película muestra lo importante de la relación y val valoración con la mamá, validación, creo que era, o relación, valoración con la mamá, definitivamente somos, yo creo, puede estar el padre presente, y no es que los eh, diga yo de menos, pero la, la, la relación madre-hijo, después de haber estado en el vientre, como que es una relación todavía aún más fuerte, ¿no? O sea, no sé, yo no Eso concibo, profunda. yo no concibo pensar en eh, las mamás a lo mejor que los tienen y los dan en adopción, ese vínculo de ese bebé, cómo se vincula con con, con la vida, ¿no? Porque es el, es, el, es el soporte, ¿no? Es el apapacho que te hace, ¿no? hay por ahí videos, ¿no?, de niños que nacen prematuros, y cómo han podido salir adelante con el simple hecho de ponérselos en su corazoncito, ya sea el papá o la mamá, ¿no?, y es que dices sí. tú, es que esto es un milagro, y es solamente, claro, hijo, es un milagro, sí. <risa> es un milagro.
1: Sí, entonces imagínate lo duro cuando cuando esa vinculación, como dices, se, se se da, el ideal es que se dé de manera así no natural pero lo difícil que es cuando tú no no tienes eso porque así como comentabas ahí realmente está la vida la vida misma la existencia el cómo me ve mamá eh, cómo es la mirada de mamá es esta parte de cómo yo me voy a relacionar las mamás eh, insisto si el vínculo fuera desde esta parte de la mirada de la ternura del amor pues obviamente habría más personas satisfechas en el mundo y yo no digo que, que la mamá tenga que ser este no hacer su función porque como comento no claro que va a haber momentos muchos momentos donde cualquier mamá, por muy sana que sea, tiene que frustrar al hijo. Tú no puedes tener a Gabriel todo el día comiendo contigo
0: ni durmiendo contigo, o sea, al inicio, sí, ¿verdad? Estaba Estamos más de tiempo. duelo. Estamos de duelo porque fuimos a los nueve meses y nos Ajá. dice la doctora que necesitamos darle solo 16 onzas de leche y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, el niño toma como no sé, unas 40 onzas de leche al día. <risa> Entonces, bueno. nos están como, bueno, lo estamos, ¿no?, regulando la leche, claro. pero yo creo que me duele más a mí que a él, ¿no? Entonces, le, le das el bibi con agua y es así como, lo volteé a ver y se lo vuelve a meter y lo volteé a ver así como, mamá, o sea, no. ¿qué es esto? No sabe rico, <risa> ¿no? Claro,
1: pero si le das leche de más, eh, lo estás apegando de una manera... Eh, no saludable, entonces claro hay momentos en los que tienes que frustrar y volviendo a los límites del amor y eso que, que comentas es un límite en el amor cuando, la, cuando tú das de manera ilimitada, así como poníamos el ejemplo de las mamás narcisistas que exigen, exigen mucho y no dan o no devuelven eso que da el, el hijo, pues así como las parejas de los narcisistas pasa lo mismo acá te sientes drenado, o sea, nada es suficiente. Pero dar de más también va a generar algunas dificultades. Entonces aquí el, el tema es aprender a poner límites ¿sí? en, en la vinculación. Y bueno, con esto yo me gustaría pon recomendar, eh, además de, de la lectura de Susan Pink, eh, poder recomendar una película de anime, se llama Ver, ahí habla, eh, trata de un papá que pasa los límites en el abuso este, físico del, del hijo, ¿no? Entonces, esa es otra de las características, eso es algo que me ha tocado ver en la consulta, ¿no? Eh, los, los mamás narcisistas, eh, cree que tienen eh, derecho de abusar verbal o físicamente de sus hijos. Bueno, es esa recomendación que creo que es una película que puede servir para tomar Ajá. conciencia. No sé si me puedes volver a decir el
0: nombre para ponerlo.
1: Bell es B-E-L-L-E -L -L
0: -E, Bell. Ok. Es una Por película a... de ánimo. Uh -huh. Por acá nos comenta Adriana, dice... Hoy, ya grande, cuando yo me materno, lo primero que hago es aceptarme y validarme. Puedo sanar esa herida de no haberme sentido suficiente. Y para eso, sí. mi querida Diana, debiste haber tomado varias terapias, porque no está fácil. Sí,
1: eh, bueno, muchas veces la felicito, muchas veces también a eh, se genera esa, esa conciencia. Hay, hay este eh, este tipo de programa sirve para eso, el estar eh, cerca de algún guía espiritual también, a veces a través de, de un pastor, de un sacerdote, la gente empieza a tomar conciencia eh, de que eso que vivió a lo mejor no era este lo ideal o lo normal entonces bueno la felicitamos que, que se haya percatado de eso y que lo haya este atendido y que esté aquí como, como radio escucha eh, queriendo continuar en esta parte del crecimiento no las pues recomendaciones así como ya eh, aterrizando este eh, es eh, esto que nos eh, solicitan no bueno Trabajar, decíamos, confianza básica, ¿sí? eh, trabajar la autoestima, trabajar los límites, empezar a trabajar con límites con uno mismo y a ah, tener conciencia que querer agradar a un narcisista ¿sí? es pues prácticamente, como nos decían, imposible. Eso es una, eso es algo que no vas a lograr. Hagas lo que hagas, eh, así te pongas de tapete persa. Eh, eso es algo que tiene que ver con ellos y no tiene que ver contigo.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, mi querida Arlene. Por acá dice, soy la fan número uno de Sada. Gracias. Ay, wow gracias. <risa> un abrazo fuerte, fuerte a la distancia y quiero felicitar a todas las personas que están viendo este programa y que están pensando en qué plan de acción van a hacer para mejorar claro que sí, un abrazo fuerte a todos y ya están
1: los datos ahí y eh, como dices qué plan de acción hay que hacer eh, pues la principal el autorrespeto y
0: el autocuidado se me fue el audio, así es abrazo fuerte bueno, abrazo, y y excelente vemos. día para todos besos, besos, bye
1: bye bye